0: עכשיו, אבא לנצח, מגיש אסי אברהמי. שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אבא לנצח. תוכנית להעצמת אבות חד-הוריים, אבל לא רק. יחד נרכוש כלים, נרים את הערך העצמי שלנו, ניתן דוגמה אישית. וננצח את הקשיים שבדרך למה שבסך הכל רצינו וחלמנו להיות, אבא לנצח. אז אני אסי אברהמי ואני אבא גאה לנצח לילדים אלופים. נפלתי וקמתי, נפלתי ושוב קמתי, והחלטתי להעביר את זה הלאה לכל אותם אבות שלא משנה לאן החיים הובילו אותנו, או כמה קשיים כלכליים, פיזיים, נפשיים, מנטליים יש בדרך. לא משנה אם אתם נשואים, גרושים, חד הוריים, חד מיניים. אנחנו לנצח נהיה אבות, ויש בהחלט כלים להתמודד עם כל משבר. כל שבוע נארח אורח, וביחד נדבר, נשתף, נתרומם. אם אצליח לעזור אפילו לאבא אחד, מבחינתי עשיתי את שלי. אז בואו נצא לדרך. אבא לנצח. מדיש אסי אברהמי. אז בפרק של היום נמצא איתי חבר קרוב, הרבה שנים, הייתה נזריה. עזריה. אני רודף אחרי איתן כבר כמה שנים, ונספר על זה בהמשך, אבל אני אציג אותו. איתן גדל איתי בעצם מגיל 12-13 בקבוצות הילדים של מכבי חיפה, נערים, נוער, חלקנו אפילו בפנימיה בכפר גלים יחד. ואיתן המשיך אחרי הכדורגל, כמובן, שעשה את ההישגים שלו כשחקן, אבל מבחינתי ההישגים הגדולים הם אחרי הכדורגל. הוא פורץ דרך מבחינתי בתחום האימון המנטלי. הוא מלווה ספורטאי עילית להצלחה, הוא הקים פודקאסט שאני לא עושה אימון בחדר כושר בלי השעה שלי עם, עם איתן, שזה פודקאסט להתפתחות אישית ולשנות ול, את עצמך ולהרים את עצמך לגבהים אה, אה, הכי גבוהים שאפשר, והוא גם אבא, שזה בעצם הנושא שאני מדבר עליו בתוכניות שלי, ואז קודם כל תודה שבאת איתן.
1: מה זה? כיף, אסי, כיף. תירוץ טוב לשבת פה ולעשות אולי משהו טוב לאחרים.
0: Okay. אז קודם כל אני אספר שלפני ארבע שנים בדיוק עליתי במעלית וחשבתי על זה ולפני ארבע שנים אני פוגש אותך ב- ב- ברכבת באיזה טרשטוק ואני אומר לך איתן שמע אני לפני כמה שנים התגרשתי ויש איזה נושא שמכאיב לי ואני אבא לילדים ואני לוקח ומחזיר ואני פעיל ו- וקשה לי וזה, וזה אוכל אותי ש- שלא מדברים על זה כאילו כל השיח הוא על נשים ואימהות ויש המון אבות כמוני שאליי פונים ביום יום. ואין להם מענה, אני, אני עושה גוגל, אני כל הזמן אוהב להזכיר את זה, אני עושה גוגל, אבא, אבא במשרה מלאה, ואני לא מוצא כלום, לא מדברים על זה, אין עזרה, לא מלמדים מה, מה, מה אבא בעצם צריך לעשות כשהוא לבד עם הילדים, כלים להתמודדויות, ו, ושראיתי שאין כלים, מה שאני עשיתי, זה פשוט התחלתי ללמוד מאנשים טובים, וממנטורים, וממאמנים מנטליים ועסקיים, מה שהם עושים על החיים, ואני לקחתי את זה לתחום, לתחום שלי, לתחום שתבין, ארבע שנים אני עם המחשבה הזאת, והיום <laughs> אתה פה, אז ת, תבין כמה זמן עד שהוצאתי את זה, ויש לי את האומץ לדבר על זה. <laughs> ואני <laughs> אתחיל איתך ישר, כאילו, <laughs> כי עד שבאת ואני רואה אותך אחרי הרבה שנים, אני רוצה לנצל כל דקה שיש לי. ואני בעצם רוצה שתוריד ממני קצת לחץ. אני יודע שאתה מסוגל לזה, אני פשוט מרגיש... בלי
1: ציפיות אסי, בלי, אל תל, תלחיץ.
0: אני <laughs> הבאתי פה עט ודף, ואני רוצה שתוריד ממני לחץ. <laughs> אני אסביר גם למה. תשמע, מגיל קטן, בבית ספר מצפים ממני שאני אביא תעודה, שאני אביא 100. אחרי הבית ספר המשכתי לכדורגל, אז רוצים שאני אגיע לנבחרת. הגעתי לנבחרת, רוצים שאני אהיה בהרכב. סיימתי את הנבחרת, רוצים שאני אעלה לבוגרים של מכבי חיפה, לב... כל הזמן לחץ, ההורים לספק אותם, האישה לספק, ואז, ואז אתה נהיה אבא, ואז גם הילד רוצה שתספק אותו. ואצלי, תחשוב כל מה שאמרתי עכשיו, תכפיל תחפ... כפול 50, כי אז אתה מתגרש. ואז הלחץ הוא עוד יותר גדול, אז
1: איך אני יכול להוריד מעצמי קצת לחץ? קודם כל, אולי חשוב שנשים איזה מסגרת. דיברת על עולם הספורט, שגדלנו יחד, כן? גדלנו לעולם שבו בכל לימוד מודדים אותנו על תוצאות, על הישגים. זאת אומרת, ברמה לא מודעת, בטח בעולם ספורט שהוא נורא הישגי, וזה אגב, בכל עולם היום. בלימודים מודדים ילדים על ציונים, אחר כך בצבא, על איך הם מתפקדים במשימות שלהם, בביזנס, על הכסף שהם מכניסים, אתה שווה אם אתה מביא כסף הביתה, אתה חסר אם אתה לא מביא. אז כאילו נוצר מצב שה... ה, כאילו, של מצליחן הוא אותו אדם שמביא תוצאות. שהוא מספר אחד, שהוא מביא כל הזמן גביעים, תעודות, הצלחות, זאת אומרת ברמה לא מודעת, אדם ווינר הוא אותו אדם שמגיע להישגים ותוצאות. בספורט, מן הסתם קל, כן? אתה יכול להיות על הפודיום, עשינו אליפויות ביחד, גם בבוגרים, גם בנערים, אנחנו מכירים את העולם הזה. כשאתה עושה אליפות, על פניו נראה שהחיים שלך טובים. אתה זוכר באליפות, אתה בפיק, אתה חווה איזושהי פסגה נורא נורא חזקה, ואז כל העולם בטוח שאתה במקום טוב. אני ואתה יודעים, וכל מי שהיה ספורטאי וחווה דווקא פסגות, יודע שלהיות במקום של הצלחה זה הלחץ הכי גדול שיש. למה? כי כשהגעת אל איזשהו יעד, יש עליך את הסטרס לתחזק. עכשיו, מה נהיה פה מאחורי הקלעים, ככה נוכל לחבר את זה ל- 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 לאבות ש- שאנחנו? שברמה לא מודעת, אנחנו בונים את הערך שלנו כבני אדם רק על תוצאות. זאת אומרת, אתה לא... <מח> אין אסי, עשי. אין אסי הבן אדם. אסי <מח> הוא כדורגלן, אסי עכשיו יש לו קריירה, אסי הוא אבא, בעל שצריך לתפקד או לספק סחורה וכל דבר פחות מתוצאה מושלמת בטייטל הזה הופך אותך לאדם חסר ערך. זאת אומרת, אולי הבעיה השורשית בכלל של העולם הזה היא לא קורונה אגב, אין מגפת קורונה, אין מג... זה לא הבעיה הגדולה. מגפה הכי גדולה זה המגפה של הערך העצמי התלותי שלמדנו להזדהות עם התוצאות שלנו ולתת להם להגדיר אותנו כבני אדם טובים או לא טובים. זה שהתגרשת לא הופך אותך לאדם כישלון. זה שלא הלך לך בבית ספר, זה שלא הלך לך בחיים, זה שדברים לא הסתדרו, לא מגדירים אותך, אבל אם אתה הגדרת שכן, או אם, תחשוב, בנית זהות שלמה שאומרת, אני שווה התוצאות שלי, זה משחק גמור מראש. ו- אתה יודע, בעניין שלי, אתה כאילו יוצא
0: החוצה בזמנו, זה היה לפני הרבה שנים, זה לא היה כמו היום שזה יותר נפוץ, גירושים, לא שאנחנו מעודדים את זה, אבל בזמנו, התביישתי, כאילו, אתה יודע, זה היה איזה תווית, וכמו עכשיו לך תקעו מזה, אני, <laughs> אני זוכר שהייתי הולך ב, בעבודה או סתם בקניון ואני חושב,
1: בוא'נה הוא מצביע עליי, הוא אומר לי את הגירוש, <laughs> תקשיב, <laughs> בראש, ואני לא הצלחתי לשנות את זה. וואו מדהים, זה אולי ה... זה אולי ה... אתה יודע, השקר הכי גדול שאנחנו באיזשהו מקום החלטנו יום אחד שהתוצאות שלנו מעידות על מי אנחנו כבני אדם. וזה בדיוק כמו שחקן שהקבוצה שלחה אותו הביתה, והוא כבר לא חלק מהקבוצה. בדיוק, זה עזר ו- לי. ו- והקבוצה זרקה אותו, בסדר? וזרקו אותנו. נכון. לא פעם, ממכבי חיפה עד קבוצות אחרות, והכל טוב, אין, אין טוב או רע, זה הביזנס. השאלה היא, כשבמרכאות זורקים אותך, איך ההתקוממות שלך, או איך הקימה שלך, או מה אתה עושה שם, ולפני שזה נשמע כמו איזה סרטון יוטיוב, ככה, של מוטיבציה, של בואו תתאוששו, ו- אני חושב הרי אחת השאלות שאנחנו מנסים, אתה יודע, לעשות עם ספורטאים כל הזמן זה לשאול אותם את השאלה, תגיד, מה אני העתידי שלך היה, היה עושה היום? זאת אומרת, באיזשהו מקום, ווינר הוא אותו אדם שללא תלות בתוצאה הנוכחית ממשיך להתקדם בהתלהבות לעבר המטרה. זאת אומרת, לעשות אליפות זה עשרה חודשים, עם מכבי חיפה זה לקח קצת יותר, כי הייתה קורונה והיה טירוף עם הפועל שבע, זאת אומרת, זה מאתגר לעשות אליפות. אליפות זה לא רגע. אליפות זה עשרה חודשים, עונה, קריירה שלקח לנו הרבה זמן להגיע אליה, ושם המשחק הוא האם אתה פועל ביומיום כמו אדם העתידי. זאת אומרת שאם, אתה יודע, התגרשת, אני מניח שהתגרשת ממשהו שהיה לך פחות טוב. נכון, לי וגם לבת הסוג לשעבר. אז אני מניח שהתגרשתם ממשהו שהיה לכם פחות טוב. זאת אומרת, זה שאולי יש תג מחיר שהעולם שם על זה, אז פאק יו, יש הרבה אנשים נשואים שיש להם חרא של חיים. זה באמת להיות מאושר, אני לא יודע. אני אגיד לך יותר מזה, אני אחזק אותך. אני התהלכתי
0: בחוץ במין מחשבה שאני עושה את הצעד הכי נכון בשבילי, mm-hmm. מצד אחד. מצד שני, כל בן אדם שהיה זורק לי הערה, mm-hmm. אני מדבר על עצמי, okay. כאילו, אני מקווה שהמאזינים יקחו את זה לחלק שלהם, אבל אני לא מתבייש לדבר על עצמי. כל בן אדם שהיה זורק לי, מה, פירקת את הבית? מה, ילד זה? תקשיב, היה מוריד אותי. הייתי נכנס הביתה, okay. לא רוצה לצאת. אבל, אבל בצד השני של הראש אני אומר תשמע עשית צעד גדול איזה אמיץ כאילו אתה תוכל לצאת ובזוגיות הבאה תלמד ו- אבל אבל הייתי שתי אנשים שנלחמים כאילו בראש שאחד אומר עשית צעד טוב והשני תראה מה אומרים עליך יא לוזר <laughs> אתה מבין אז לי למזלי. היה את שגדלתי מגיל אפס שזרקו אותי ואני זוכר שישבתי פעם אחת בשיחה עם, עם יואב כץ בהפועל חיפה אחרי שלוש שעונות שאני, שאני אהוב הקהל ואני שחקן ועלינו לליגת העל ואני מחכה לחוזה בליגת העל כאילו והקהל אוהב אותי והכל ובא יואב כץ ואומר לי תשמע אני מאוד אוהב אותך אבל אני מביא את יוסי דורה סידורה חבר אבל mm-hmm. על התפקיד שלך <laughs> ככה בפנים, כאילו עכשיו לך תתמודד. ו- וכאילו הלכתי הביתה ואתה ואת- בוכה ואתה צריך לקום ו- וקמתי אבל יש הרבה שהם לא היו שחקנים ולא באו מע- מעולם הספורט okay. והם נשברים, איתן, <עית> הם נשברים ואני עשיתי בעצם את התוכנית הזאת כדי לנסות ולתת ערך לאותם אבות כמוני להבין שיש איזשהו מוצא ויש אלטרנטיבה אחרת ואנחנו לא צריכים להיות למטה. דיברנו לפני זה ונרחיב על זה, על הקבוצת אבא פגום, אנחנו לא פגומים, אנחנו יכולים לקום, ואני בעזרתך ובעזרת התוכנית הזאת רוצה לתת את הכלים להרים את אותם אנשים כמוני
1: ו- ולהגיד להם יש. דרך אחרת. לגמרי. אולי שווה לדבר, כי התוצאות שלנו בחיים, הם תמיד יהיו בהלימה לדימוי העצמי שלנו. מה זה אומר? זה אומר למה הוא תג המחיר שאני מגדיר את עצמי ברגע נתון. עכשיו, אם אני אבא פגום בהגדרה, שאני אמור לשרוד, בטופ שלי אני אשרוד. זה כמו שחקן כדורגל, שחקן ספורטאי שאומר, אני רוצה לבוא לקבוצה שהיא מרכז, לא לרדת ליגה. זה מבחינתי ההסבר הכי פשוט. עכשיו, אני יודע שהקבוצה הזאת עושה דברים מדהימים, טוב, לא הורים, הרבה אבות בעצם מקבלים תמיכה, אבל אם בהגדרה שלי אני שורד, זה אומר שבהגדרה אני לא צומח. אני לא אבא אלוף, אני אבא שצריך לשרוד. משתפק. עכשיו, אם אני צריך לשרוד זה אומר שמבחינתי זה לסגור את החודש להצלחה. מבחינתי, מבחינתי שהילד לא יבכה, או שילד לא יהיה לו מחסור, זה הצלחה. אני לא חושב על צמיחה, אני חושב רק על איך לו להפסיד. ושחקן שמשחק את משחק החיים כדי לא להפסיד, בהגדרה שלו הפעולות היומיות שלו הן פעולות די מהוססות. חושב פעמיים, לא באמת מביע את עצמו עד הסוף, ואז בעצם הדבר שאתה הכי מפחד ממנו, אתה מביא אותו לחיים שלך. כי כשאתה משחק כדי לא להפסיד, כולם רואים את זה. כולנו מכירים שחקנים שאתה לא צריך להיכנס להם לראש, אתה יודע שהוא משחק את המשחק של החיים על בטוח. אז זה אומר, הצעד הראשון הוא בעצם להסכים להעריך מחדש את הבני אדם שאנחנו. אך הוא לא באמת... אגב... נולדנו אלופים עצם היותנו, כשאתה נולד, אתה ילד טהור בן יומו, אין לך פגם. החיים מלמדים אותך, החברה למדה להעריך אותנו בתור שווים או לא שווים בהתאם לתוצאות שלנו. מי אמר שאני אבא לא טוב אם התגרשתי? מי אמר שאני אבא מעולה אם אני נשוי? מי קבע את ההגדרה למה? אז אני חושב שיש משהו שאנחנו רוצים לעשות דווקא בעולם של מדיה חברתית שכולם נהיו, אתה יודע, בעלי רשת תקשורת שנקראת האינסטגרם שלהם דווקא בעולם הזה לקחת בעלות על העולם הרגשי שלנו וזה אומר שאם אני החלטתי להיות אבא אלוף אני מגדיר מחדש מהו ניצחון המצב הנוכחי זה משהו, שדה הקרב קיים עכשיו בוא ננצח את המשחקים ביום כי מה שחשוב בתכלס זה הילדים שלנו הם אלה שחשובים.
0: אבל איך אני יכול להשתיק את הקולות או את האנשים האלה, את הסביבה, שהיא רעילה,
1: אתה קורא לזה לפעמים, כאילו, להוריד אותי, אני... הסביבה הזאת היא לא רעילה, הסביבה הזאת היא השיעור הכי גדול שלך לקבל את ההחלטה הכי נכונה, שהיא אומרת על זה למרות שאתם מדברים, כותבים, אומרים, הכתרתם אותי בתור אבא לא טוב, למרות זאת... זה אתם הסימן שלי להמשיך להתקדם כי עשיתי צעד נכון, עשיתי צעד נכון לי, עשיתי צעד נכון לאותה אישה שהייתה אשתי ועכשיו גרושתי ואנחנו צריכים, עשיתי צעד נכון עבור כל הדבר הזה שנקרא המשפחה וככל שהתנגדו לך יותר אתה צריך להיות יותר רגוע ו- 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 וזה האימון, זאת אומרת זה האימון, כולנו מכירים uh, שאנשים עכשיו היה את, ה- את הסדרה על נאמר. אוקיי, נכון. okay, והראו שדווקא בפריס סן ג'רמן הוא מקבל את החבטות הכי גדולות שיש, סדרה מעולה, כי אפשר לראות שם הרבה דברים, איך דווקא כוכבים גדולים חוטפים חבטות וממשיכים לנוע קדימה. נכון. אז, ועוד פעם, זה תקף בכל תחום בחיים, אני לא מכיר ביזנס, מקצוע, עולם שבו לא שופטים אותך על משהו. העניין
0: הוא שהרבה פעמים, גם הרבה חברים שלי בסביבה הקרובה מעדיפים להיות במקום הבטוח, כאילו בבית, גם שלא טוב וגם שאתה <אח> לא מתפתח וגם שהילדים סובלים, אבל... לא לעשות את הצעד הזה בגלל שא', אני, אני, אני אומר שאין כלים, כאילו אבא שיוצא החוצה הוא מסכן, הוא מסכן כי, כי ישר אומרים אז הוא גרוש ואין לו כסף, ואין, ואת, okay. אין כלים, בבת. אז הרבה מעדיפים את המקום הבטוח ואומרים טוב אני אשאר פה ואז זה מגיע למצב לסף עצבים שאנחנו רואים הרבה אלימות בין גבר לאישה ואלימות מילולית זה, זה הרבה בגלל שאנשים שומרים אצלם בבטן, מעדיפים להיות במקום הפתוח, ופה אני רוצה לגעת באיזה נקודה גם שההכוונה היא לא נכונה. זאת אומרת, אני שוב מדבר על עצמי, אני לא הסתדרתי עם אשתי, אמרו לי, תשמע, לך לטיפול זוגי. הלכתי לטיפול זוגי, אני משתף אותך. יושב מול טיפול זוגי, אני והאישה, יושבת האישה, ובמה היא מתרכזת? בזוגיות. תצאו קצת לבלות, או אני אתן כל מיני דברים, תגידו mm-hmm. מה טוב בי... אבל מה שהיא לא פתרה, זה... אני לא הייתי בטוב עם עצמי mm. אז לפני שאני yeah. מטפל בזוגיות כאילו הכוונה לדעתי היום אני שוב אני לא אני לא פסיכולוג ואני לא לא מאמן אבל קודם כל אם, אם היו אומרים לי טפל בעצמך תגשים את עצמך שנייה ואחרי זה את תטפלי בעצמך תעשי משהו בשביל עצמך ואז ביחד צאו לבלות תרשמו מה טוב בכם <אז> אני חושב שזה היה. מציל אותי ועוד המון זוגות, כאילו ההכוונה, לך לטיפול זוגי כזוג, שנייה.
1: אתה יודע, בוא ניקח אפילו את מה שאתה אומר, ותחשוב על זה שמסתובב היום אבא שהוא גרוש, ומבחינתו משהו חסר בו. או כאילו משהו קרה שהוא גרם לי להרגיש בעל ערך נמוך, כי זה לא היה אמור להיות ככה. ואז אתה מסתובב באיזושהי תחושה של חוסר, כמו מינוס בנפש, כאילו מינוס בבנק, לא בבנק, בבנק די. של הנפש. ואז מה קורה, זאת אומרת, הרי בסוף אנחנו רוצים יותר, רוצים להתקדם. כל אבא שעכשיו הוא נמצא במשמורת, או כל אחד והזווית שהוא נמצא בה כל אחד, אני לא מכיר מישהו שקם בבוקר ואומר, אני רוצה יום גרוע, כל רוצים להתקדם. אבל תחשוב שאתה מתחיל את היום שלך בתודעת חוסר. אתה אומר, יש לי איזה מינוס או שנמצא איזה מישהי שתתקן אותי, שתטפל בי. זאת אומרת, אתה לא ווינר. אתה צריך מישהי בת חדשה שהיא לא מישהי שאני הולך לתת לה אהבה, להסתכל באמת על הרצונות שלה, להיות באמת במקום של אדם, רגע, בוא נראה מה חשוב לך בחיים, וחשוב לי לעזור לך גם לממש את עצמך. לא, לא. היא השסתום שאמור למלא את החוסר הנפשי שלי. ואז אתה לא באמת גדלת. נשארת גרוש בינך לבין עצמך. ואולי הניסויים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות הם בינינו לבין עצמנו. לפני שאנחנו מתחילים בכלל לחפש איך מתקדמים. אתה שואל לה על הצעד הראשון, נראה לי נגעת בו ואולי צריך בו להעמיק. להתחיל להיות קצת הרבה יותר טוב במערכת יחסים ביני לבין עצמי. ועד שאתה לא פותר את זה ומסכים לקבל את הסריטות, זה לא אמור להיות אחרת. יש לנו עידן שמראה לנו שאתה צריך להיות מושלם יפה, חתיך, מתוקתק, באינסטגרם התמונות צריכות להיות יפה, זה לא העולם, זה הבולשיט הכי גדול שיכול להיות. כולם בסוף הולכים לשירותים, כולם קמים בבוקר, לכולם יש סרטים, לכולם מסרטות, הרוב לא מראים את זה. אז אולי שווה כן להראות שאתה יודע, כשמדברים על המילה בושה, ויש לא מהדברים, המילה בושה והמילה אומץ, מכילות את אותם פרמטרים, תחשוב על זה רגע, אם אתה רוצה להיות אמיץ, אתה צריך להסתכן במה? שידברו עליי שאני מושם. שידברו עליך, אתה צריך להיות פגיע, אתה צריך להיות חשוף למה? לאנשים שיגידו, ואז זה אומר, עכשיו, מצד שני, כדי להיות... פגיע, שזה אומר שלהיות מוכן להגיד את מה שאתה אומר זה הכי אומץ שיכול להיות. זאת אומרת שאם עוד פעם הולכים, ה, ה, אולי הצעד הראשון זה באמת להסכים לבנות מערכת יחסים יותר בריאה ביני לבין עצמי קודם כל.
0: אתה מדבר, ואני פשוט, אני מתבייש בתוך עצמי, למה? כי אתה, אתה כאילו מדבר עליי, אני אסביר. כשאני התגרשתי, הבחורה הראשונה שעברה לי מול העיניים, אתה יודע, נראית טוב וזה, לק, לקחתי, מה זה לקחתי? ישר. בואי וניכנס ונגור ביחד ולמה לא טיפלתי בעצמי אבל רציתי שמהר מאוד יגידו הנה הכל בסדר איתו
1: כן, הוא כן. בסדר הוא סבבה וזה לא וזה, הוא לא, לא, וזה
0: כן. לא צלח ו- ואתה מדבר בלי לדעת ואני אומר לך גם אני בסביבה שלי המון אנשים שהתגרשו הדבר הראשון שהם עשו זה ישר להיכנס כן. לזוגיות שנייה כן. ויש כאלה שהצליחו והלוואי שakterו- שכולם יצליחו אבל אתה לא יודע כמה אתה צודק כן. בזה שאתה אומר שנייה תעצור אני אגיד לך מה קשה לי מאוד להיות לבד, קשה לי, ואני אני לא, אני לא היחיד שאומר את זה, אבל אני מוציא את זה החוצה. קשה לי ללכת לישון לבד, התרגלתי לישון עם, עם אישה או עם ילדים, פתאום לבוא הביתה ולישון לבד עוד יום ועוד יום, אז, אז אתה לוקח במרכאות מה שיש, ו, ואתה רק לא רוצה לישון לבד. היום אני יכול להגיד לך שגם אני טיפלתי בעצמי, וגם עוד דרך כאילו למי שרושם או מי שזה, כאילו עוד כלי שאני, שלי עזר, לדבר על הדברים, למצוא yeah, right. פסיכולוג, מאמן, מנטור, חבר, לא משנה, מישהו שיכול להכיל, ולהתחיל לבכות לו ולהגיד, שמע, אני ככה ואני מרגיש כישלון, וכשהתחלתי להוציא את זה, פתאום הת... התנכל לי משהו, פתאום כבר הלבד לא היה כזה נורא, ופתאום אני קונה ספרים, ופתאום, יאי, תנזריה, בוא נתחיל בספר כזה, כי זה ספר יחסית קל, זה... זה מדבר על אימון, הוא בא מהספורט, אז בוא נתחיל איתו, ופתאום עוד ספר, ופתאום אתה מבין, פתאום הלבד כן. הוא לא כזה נורא, כן. ואז אתה מגיע לזוגיות ממקום אחר. הבעיה זה לעבור את, ה, את החודש, חודשיים, שלוש, הקשים האלה, ואני אומר לך, זה גיהנום. אז איזה עוד כלים אתה יכול לתת, לתת, לתת לי. לי כאילו לעבור את התקופה הזאת, ובאמת להאמין בעצמי שאני אשווה כן. משהו ושאני לא, לא כישרון, כי לצאת מהבית בחודשים האלה, לצאת לעבודה, זה מאוד מאוד yeah, קשה, איתן, אני אומר לך, כי אני עברתי את זה. ולקום לעבודה ואני לא רוצה שיראו אותי, אני רוצה לסיים את היום העבודה, להגיע הביתה, שיגמר לי עוד, שיעבור, כמה אמרת? חודשיים? Okay. בוא נביא לזה כל מיני, תן לדיס לי לסיים לש... את הסיפור הזה, בוא נסיים okay. את החודשיים האלה ונמשיך הלאה. וואי, אז yeah. איך אפשר את החודשיים
1: האלה okay. טיפה להמתיק, זה עדיין קשה. לגמרי. אז קודם כל אני חושב שאולי אם, אם ניתן, אתה יודע, כמה כלים, אחד, המניע של למה אני עושה את מה שאני עושה, אם אני עכשיו קם בבוקר, בתקופה הקשה הזו, וכל מה שאני מחפש, זה שנייה רגע למלא את החוסר שלי ב... לצאת לדייט, או לעשות, רק כדי להרגיש שאני שווה וראוי, מבחינה חיצונית זה אומר, שאני חי, זה נקרא תדר ההישג. זה אומר שכל מה שמעניין אותי זה לתחזק את התדמית שלי בעיני כולם. ומי שפועל מתוך התדר הזה, ימצא את הזוגיות הזמנית, ימצא את הדרך שבו אנשים לא ידברו עליו, אבל כל הזמן יהיה בתחזוקה של תדמית. הוא לא יהיה ממקום באמת אמיתי של בואנה. בא לי באמת למצוא את האישה שבאמת אני אוכל כאילו לבנות את החיים שלי ובאמת להגדיל אותה. זאת אומרת, המטרה של זוגיות היא להגדיל את הצד האחר. בוא נבין רגע. אוקיי? זאת אומרת, אם אין לי מה לתת לצד השני ואני עדיין מרגיש שאני נזקק או שהערך העצמי שלי נמוך ואני צריך שמישהי תמלא לי אותו, אל תיכנסו עדיין לזוגיות, או שבואו נתחיל לעבוד לשם, או לפחות בואו נהיה פתוחים מול הצד השני. כי זה נראה לי נורא נורא חשוב. כי הרעיון של, אני באמת מאמין של זוגיות, אם נחשוב על זה, זה באמת שכל אחד כל כך עסוק בגדילה של הצד השני, שרבים היא נותנת יותר. עכשיו אני יודע שזה, אני מדבר על משהו אוטופי, אבל בואו רגע נלך בינינו לבין עצמנו. המריבה הראשונה, הקרב הראשון שצריך לנצח, זה כמה אני מוכן לתת לעצמי אישור להיות אנושי, ולא להסתכל בתור, אני לא, אני לא מוצר פרגום של החיים, זה חלק מהסיפור. ועצם ההסתכלות על זה בתור, זה היה אמור להיות אחרת, זה בעצם מה אתה אומר, אתה אומר, אין צ'אנס להשתנות. אז אני אומר, דווקא פה... עיקר העבודה זה לנצח את הקרבות ברגע הנוכחי, ממש, כאילו, תחשוב, זה כמו, אתה יודע, אתה קם, אתה הולך לרכבת, <אח> אתה צריך <אח> לנהל, פתאום קופצת לך המחשבה, צריך <אח> שמה לנהל את הרגעים האלה, ואני חושב שאולי הדבר שכן צריך לעזור לנו לעשות את זה, זה משהו שאנחנו עושים עם כל ספורטאי, כל אדם, אתה יודע שכבר אנחנו מזמן, מזמן כבר לא עובדים עם ספורטאים, אלא כבר עם קשת התעשייה, ואחד הדברים שאנחנו רוצים להגדיר לאדם, זה לקבל על עצמו איזשהו אני רוצה. וזה נראית שאלה, אתה יודע, מה זה מה אני רוצה? ברור, אני יודע מה אני רוצה. אתה יודע מה מדהים? אתה שואל אנשים מה הם רוצים? הם שואל, להם שואל... להם. הם שואל, מה זה מה אני רוצה? לא רוצה להיות ככה, לא, 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 מה אתה לא רוצה? מה אתה רוצה? איך החיים שלך אחרי הגירושים? מי אתה? שים לי תמונת ניצחון, סרטט לי רגע תמונה, הנה דג זהב יוצא מהמים, מה, אסי, תגיד לי מה אתה רוצה. שאלנו אנשים, אלפים, בכל התוכניות שלנו, מה אתם רוצים? ועל הנייר זה נראית כמו התשובה הכי פשוטה, כאילו השאלה שעונים עליה צ'יק מה אתה רוצה? סבבה, אז צ'ארל ספורטי יגיד לך על אליפות, לעשות גביע, לעשות חוזה, כשאתה שואל אנשים רגע, הנה, קחו מה שאתם רוצים, דג, זהב, יצא, מרמ"ם, אין בעיות של כסף, אין בעיות של זה, מה אתם רוצים? קשה לאנשים לענות. וכשאנחנו מגדירים מטרות... אני חושב שהצעד הראשון שהוא נשמע על הנייר הכי, זה להגדיר מטרה של תוצאה רצויה של החיים שלי כשהם הכי טובים מהנקודה שאני נמצא בה היום לנקודה הבאה. וזה יכול להיות מקום של בו, אני בזוגיות שבחיים לא הייתה לי. אני נותן לאישה החדשה שלי את המקום הכי בריא בעולם, אני לא נטל, להפך, אנחנו רוצים להיות חיוביים. אני אחד שמעמיד, הילדים שיש לי עכשיו מקבלים את האבא הכי טוב בזמן שיש, במגבלות המציאות, זאת אומרת, וכל מה שאני אומר זה צריך להיות כתוב על דף, למה? כי אם אתה לא שלך העולם יגדיר מה הוא רוצה ממך ויעזור לך לחיות לפי האג'נדות שלו וזה העניין של תמונת ניצחון חזקה של אלוף האם זה אומר שתשיג אותה מחר? לא האם זה אומר שזה יקרה עוד חודש? לא האם זה אומר שאתה תדע מה לעשות בקשיים? חד משמעית כן זה בדיוק ההבדל ואם אנחנו נלך רגע טיפה רוחנית הסיבה הרוחנית להגדיר מטרות זה כי כשהגדרת מה אתה רוצה אתה נתת לנפש שלך מקום להביע את עצמה. למה אנשים בסטרס? למה אנשים באטרף בבית? למה אנשים רבים עם עצמם? למה אנשים רבים עם אחרים? כי הם לא נותנים לביטוי אמיתי לרצונות שלהם. אז יותר קל להתפוצץ על אחרים, יותר קל להיות קורבן, יותר קל להעלות פוסט על כמה רע בחיים כאבא גרוש. לא, אבל למה? יכול להיות לך יותר טוב. אז כשאתה מעלה פוסט על כמה רע לך, קח בחשבון שאת אותה אנרגיה יכולת להשקיע בלטפל, בלקדם את עצמך, בלקרוא עוד ספר, בלהגדיר מטרות, בלפגוש חבר טוב שלא מתקרבן על החיים. זאת אומרת, יש איזשהו שלב שבו אין בעיה, הדרמות של החיים קורות לכולנו. כולנו בפנים, כולנו בשיט הזה, וזה בסדר גמור, וזה חלק מהסיפור של החיים. החיים נועדו כאן להגדיל אותנו. אבל אם מצאתי איזושהי נחמה ואזור נוחות בלספר כמה רע לי, אל תהיה באיזושהי פליאה כשדברים לא מתחילים להתקדם למה שאתה רוצה. צעד ראשון, תמונת ניצחון. חמש שנים מהיום. החיים שלי בשיא הפוטנציאל. זה אומר שמבחינה זוגית, קריירה, הגוף שלי, אני נראה בשיא שלי, אני... אני ת, תגדיר, אל תגיע. כן. ת, ואתה מגלה שלאנשים קשה בכלל לשים את הדבר הזה, מה זאת אומרת? תראה איפה אני, איך אתה רוצה שאני אגיע? זה הצעד הראשון. נכון. להיות מוכן, זה נקרא לקבוע מסקנה ליקום. להיות שיש מצב, קודם, קודם אסי, קשה לאנשים לכתוב את המשפט. תקשיב, תכתוב, אני חייב... לא...
0: תכתוב, אל תגיע. I... רק תכתוב. אני אומר, תקשיב, אתה לא יודע כמה אתה צודק וכמה זה נכון, ועוד פעם, אני, כדי לרשום את המילה, על... היד שלי רעדה. אני אגיד לך עוד מעט, אני אשתף בסיפור שהוא מתקשר למה שאמרת, ו... ומה מה עזר לי. אני... אני בוגר את הביולוגיה של הווינרים, אני קורא לעצמי בוגר בלי להיות סלו. בשום <laughs> קורס, אבל אני בוגר כי אני הקשבתי למעל 100 פרקים, אני קורא לעצמי בוגר, <laughs> תן <laughs> לי תעודה. אתה באמת בוגר, צריך תעודה אני, של פלוס 100. אז, אז <laughs> אני רשמתי לי כמה דברים, אבל כדי להגיע ללרשום לה, את זה, היה לי מאוד מאוד קשה, וגם אנשים שאני עוזר להם, אתה יודע, ככה, באהלן אהלן, חברים, זה כאילו שהם בגלל שעברתי, אז אני אומר, תקשיב. אני לא מדבר על מטרות אני מה שהיה קשה לי זה מה אחרים יגידו והבושה אז פשוט שמעתי גם איזה פרק תרשום על דף אז הייתי רושם על דף. לא אכפת לי מה יגידו עלי היום okay. ככה איזה 100 פעם okay. ופתאום שבא עלי איזה בחור התחיל לדבר איתי פתאום תקשיב. לא אכפת לי מה הוא אומר אני נשבע לך אני לא אני לא מנתן כמו אה, נמרוד הראל או קורא מחשבות אבל הוא התחיל לדבר, בכלל... לא אני אגיד לך זה מצחיק בגיל 16 או 17 אני חושב שהיינו ביחד זה היה נבחרת הנוער או נערים היה טורניר החורף ב, בחיפה והמשחק היה בקריית אליעזר אני לא יודע אם אני חושב שהיינו ביחד במשחק הזה זה היה משחק נגד טורקיה אני לא שוכח את זה בגלל. טורקיה זה היה ביעילות
1: ששמו שחמש שלוש
0: לא, לא משנה אוקיי לא היה, היה גם בקריית אליעזר אוקיי. עכשיו אני זוכר ילד בן 15 זה היה טורניר החורף או משהו כזה. ופתאום זה לא בחול, ופתאום זה בארץ, ופתאום mm-hmm. זה בחיפה, ציפיות. ופתאום הציפיות בשמיים, וההורים ביציע, והחברה, והבית ספר, ו- ו- וכל העולם ביציע, ו- ו- וזאביק זלצר המאמן, שמע, אני לא שוכח את זה, גיל 15, <laughs> תבין, ואני אגיד לך גם למה אני לא שוכח את זה, את רוב הכדורגל שכחתי. ואני מגיע למשחק, שחקתי בלם או קשר אחורי, אני לא זוכר, וזאביק זלצר אומר לי, תקשיב, אתה שומר על מספר 10, אתה לא זז ממנו. הוא ידע שאני מחסל אנשים, אתה שומר עליו, אני לא רוצה שהוא יזוז. זה היה שחקן מאוד מאוד מוכר, לא, לא, לא חשוב שמות. והמשחק מתחיל, וביציע, ואימא, ואבא, ואחים, ומתגאים, והכול. ואנחנו מפסידים 2-0, והבן אדם שאני צריך לשמור עליו, הכניס את שתי הגולים. תקשיב, חיכיתי למשחק הזה איזה שנה, כל הבית ספר שלי היה, אני הולך הביתה, סוגר את הדלת, לא יכול לצאת מהחדר. אני אומר לך אולי, אולי זה נכת טיפ גם לאנשים שאתה מאמן אותם <laughs> כי לי זה, זה הוציא אותי ואני לא יוצא מהחדר ואימא שלי דופקת ומשאירים כמו אסיר <laughs> משאירים אוכל ליד הדלת ותיקח רק את האוכל לא יוצא איזה יומיים וחברים תבוא <laughs> לא יכול כי קריית אליעזר הבושה <laughs> עכשיו אני יודע שיש עוד משחק עוד עוד חמישה ימים זה טורניר החורף זה טורניר שהוא שבועיים כל הטורניר ואיך אני קם ואני תקשיב בגיל 15 ואף אחד לא אמר לי. אני לוקח מחברת של הבית ספר, מוציא עט, ומתחיל לרשום. זאביק זלצר אמר לי לשמור על החלוץ מספר 10. החלוץ נתן שתי... איזה בושה, איך אני מתבייש בעצמי, מה עשיתי לעצמי, אני לא מאמין, וביציע לירון, הבחורה שאני מאוהב בה, ואבא שלי, ואמא שלי, ואני רושם, תקשיב, אני רושם איזה עשר דפים. ב... ואתה יודע, ויוצא, ואני... עכשיו, אתה יודע, לא למדתי אז בזמנו, לא הייתי העיפרון הכי מחודד בקלמר, והייתי בא לשיעורים... פתאום אני רושם ספר על המשחק oh. ואני מסיים את הזה ושם את זה בצד במגירה אני אגיד לך גם למה נזכרתי בזה עכשיו שם את זה במגירה ו... ובערב פתאום אני יוצא יושב עם אמא שלי אוכל ומתחיל לצאת מזה מדהים. ובא למשחק הבא והייתי בטוח גם שלא ייתנו לי לשחק כי תשמע וזה בגלל שהוא מקריא את ההרכב וואלה אני בהרכב והיה לי משחק י... יותר טוב לא משנה כבר מה התוצאה אבל הצלחתי לקום מה... מהכתב הזה שאתה אומר ואז לא ידעתי את כל ולמה נזכרתי בזה? כי לפני כמה חודשים עברתי דירה ואני פותח את הדברים, אתה יודע שאתה עובר דירות, ואני רואה את העמודים, וואו. אני, אסי אברהמי, אמרו לי לשמור על החלוץ, טובה. אבל תראה איך זה טובה. עזר לי ל- ל- לרשום <אף> את הדברים האלה על דף, כאילו, כאילו, כאילו הוצאתי את זה ממני, גם ואז גם יכלתי לקום, אז זה חיזק לי את המחשבה. תרשום שלא אכפת לך מה אומרים, תרשום שיהיה לך יום טוב, היום יהיה לי יום טוב, אתה יודע, מי שבא להחליף אותי בעבודה, אני עובד, אני עם דפים תמיד, ולפעמים אני שוכח את הדפים, אתה יודע, אתה הולך הביתה, מסיים משמרת, הביתה. למח... בא המחליף שלי, הוא מתקשר, אומר לי, תגיד לי, מה, מה אתה <laughs> מה ראיתי פה היום יהיה לי יום שמח, אני אבא טוב, <laughs> ואני אומר לו, עזוב, זה שלי.
1: <laughs> ואני ככה כל יום רושם, <laughs> אני אבא טוב, אני אבא <laughs> טוב, <laughs> וזה עוזר. ומה שיש פה אולי מיוחד זה שיש לנו את הנטייה לחשוב שצריך לדבר רק על הדברים הטובים. להפך, לתת מקום לרגש הלא נעים, הלא נוח, זה הטיפול הכי חזק שיכול להיות. לא צריך ללכת למנטור, לכל, לא צריך. אבל הגברים מתביישים. לגמרי. אז אני אומר, בגלל שהבושה קיימת, בואו קודם כל נסכים לעשות את זה בינינו לבין עצמנו. זאת אומרת, היכולת שלנו, הרי מה זה רגש? רגש זה כמו, אתה יודע, תחשוב מכונת כביסה. כמו שהוא בא, כל היום, שנים, ואז אתה יודע מה קורה, רגשות שלא מקבלים מענה, הם לא צריכים לקבל פתרון כרגע, הם צריכים לקבל רק מקום, לה... תחשוב על רגש, בתור ילד, ילד שלא מקבל תשומת לב, מה קורה לו? בוכה. בוכה צועק עליך. עושה לך דווקא, <אח> גם אחר כך הוא מפתח איזה שהם תסמינים, אחר כך עתידיים. אז אצלנו כשהרגשות שלנו לא מקבלים מענה, אחר כך זה נהיה אולכוס, אחר כך זה נהיה סטרס, אחר כך זה נהיה מחלות, אחר כך... מה קרה? לא קרה שום דבר, פשוט לא, פשוט לא קרה, לא, לא, לא נתת איזשהו מענה אמיתי למה? לאיזה ילד קטן בתוכך שצריך מה, הוא רק צריך תשומת לב. אל תפתרו לעצמכם שום דבר, אל תמצאו פתרונות, תס... פתרונות הם לא האישו. האישו פה זה להתבונן ולהסכים לראות את השריטות שלי לא בתור דבר רע, אלא בתור חלק מכל האדם שאני. ובדרך כלל אנחנו מסתכלים על הנקודה השחורה ואומרים זה מי שאני. זה מי שאתה? מייקל פלפס זוכה בחמש מדליות, כאילו זה הספורטאי הכי מותר בעולם, השחקן הכי מותר נעמי עוסקה, אנחנו יודעים, הטניסאית, עושה ארבע גרנד סלאם, ואומרת שאני כבר לא נהנית, אני מנצחת, אני חווה תחושת הקלה. וכמובן אי אפשר כאלה, כאילו, לתאר כאלה אנשים בלי סימון ביילס. זה
0: מתפרץ רק לאחרונה.
1: ומתפרץ רק לאחרונה, סימון ביילס, שפרשה, והיא סימון ביילס לא זכתה, היא זכתה ב-23 מדליית זהב לדעתי, היא הצעידה את התחום שלה בתור מתעמלת מכשירים. והיא פרשה יום לפני, יום לפני שהיא פורשת מאולימפיאדה, היא אומרת, אני מרגישה שמשקל ה... כאילו, כל העולם על הגב שלי. ואז היא פרשה בגלל הלחצים הנפשיים שהיו לה. ואתה יודע מה הכי מדהים? שרק כשהיא פרשה, היא גילתה שאוהבים אותה גם בלי הטייטלים. ואז מה קורה? היא העלתה פוסט באינסטגרם והיא כתבה שמה, וואו, זה, היא כתבה את זה, זה היה מדהים, אני כל כך מאושרת להרגיש שאני אהובה גם בלי ההישגים שלי. זאת אומרת, היא הייתה צריכה yeah. לפרוש מהמקצוע כדי לגלות שאוהבים אותה גם בלי, כי עכשיו מה הקטע שהילדים שלנו, האנשים שבעצם הכי חשובים לנו בחיים, הם אוהבים אותנו ללא תלות בתוצאה. נכון נשיא? כאילו בוא, בוא המשפחה שלך אוהבת אותך בלי תלות בתוצאה, okay. נכון? עכשיו מה הקטע, שאנשים שהכי אוהבים אותנו בלי קשר לתוצאות, מקבלים אותנו הכי תוצא, תוצאתיים שיש. זאת אומרת... הילדים שלנו, כשאנחנו מזדהים עם הביקורות בפייסבוק, באינסטגרם, של אנשים שאין להם בכלל ילדים, שאין להם מושג בכלל בתחום, אנחנו לוקחים את מה שהם אומרים, מחליטים שזה מי שאנחנו, באים לילדים שלנו שבכלל מתים עלינו בלי קשר לתוצאות, הישגים, מה אמרו עלינו, הם לא יודעים מה אמרו עלינו. אתה יודע שזכינו באליפות עם מכבי חיפה, באתי 4 לפנות בוקר, ש... שיכור מת, גמור בא. הבת שלי מאירה אותי בשש, לך להביא לנו את החלות ואת הפיתות ואת זה לבוגר, מעניין אותה, זכית, לא זכית, וגם בימים הכי קשים בעולם, היא קפצה עליך עם נישוקים, ולמה? כי אותה לא מעניין מה אבא עשה, אותה לא מעניין מי זה אבא. ואנחנו צריכים לזכור את זה, כי במערכת היחסים שלנו איתם, כשהם מקבלים אותנו עם הדימוי של המסכן, הם יהפכו להיות מסכנים. אז אתה יודע מה? אם אנחנו מטפלים צעד ראשון בעצמנו של מה אני רוצה להשיג, שזה ממש הגדרה שהיא צריכה להיות, הצעד השני זה באמת מה מגיע לילדים שלנו לקבל עכשיו. וזה אומר קצת להוציא את עצמנו מהמרכז. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים על שני מסלולים של עבודה, מסלול ראשון זה אתה, זה שרוצה בעצם לבנות תמונת הצלחה, ממש לבחור איך נראית הזוגיות שלי, כי החיים הזיזו אותך, ההערות של אחרים הזיזו אותך, ו- 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 וזה חשוב לעשות את זה. צעד שני, אני רוצה, להגדיל, אני רוצה לגדל ידלוף. חשוב לי שזה לא משנה בכמה זמן שיש לי ואנחנו צריכים פה דווקא לצאת מעצמנו ולהבין שהמטרה שלנו זה שהילדים שלנו יגלו את הכוחות הפנימיים שלהם בעצמם לבד לעזור להם עוד פעם זה יכול להיות
0: אני יכול להגיד לך שאנחנו לא יודעים כאילו אני גם לא ידעתי ובכללי נראה לי שרוב האנשים לא יודעים כמה אנחנו חזקים וכמה כוח יש לנו וכמה הזדמנויות מחכות לנו. לצורך העניין לא דיברתי איתך כמה שנים אמרתי נשלח הודעה מה יש לי להפסיד מקסימום תגיד לא אבל אמרת כן וככה המשכתי עם עוד אדם ועוד ופתאום גיליתי שאנשים כן כאילו אתה, אתה יכול להצליח פתאום. לגמרי. אתה מבין העניין הוא בתחום שלי מה זה תחום שלי כאבא תקרא לזה במשמורת ההתמודדות היא עוד יותר קשה ולמה אתה מדבר כאילו הרבה גם בזה שאתה בא הביתה והילד וזה. אתה צריך להבין שאני בסיטואציה שהילד לא איתי כל השבוע זאת אומרת ביום שהוא איתי נכון אני מגדל ילד אלוף ואני מבסוט ומה שצריך וסבלני והכל ואז הוא הולך לאימא שהיא גם אימא מצוינת מן הסתם אבל אין לי כל כך קשר עם האימא אני לא יודע מה הוא עושה שם אני לא אני גם היום לא בקשרים כל כך טובים כאילו וזה okay. בסדר לא כל אחד חייב להיות okay. אה, בקשר טוב אבל. אני כל הזמן באי ודאות כאילו רגע הילד בסדר הילדה בסדר הוא חושב עליי הוא אתה מבין אני כל היום במחשבות באי ודאויות האלה כאילו אתה היום בא הביתה אתה יודע שבערב הילדה במיטה אתה תיתן לה את הנשיקת לילה טוב אני בא הביתה ואני חושב מה קורה איתו אתה מבין אז כאילו זה קל להגיד את מה שאנחנו אומרים אבל. לפעמים, אתה יודע, אני מוצא את עצמי מנסה לחשוב על דברים אחרים, והיה לך פרק על זה בפודקאסט, שזה דיבור עצמי, שזה מומלץ לכל מי שלא שמע, פשוט לדבר עם עצמך. Okay. ואני עדיין עובד על זה ומנסה,
1: okay. לא How תמיד way. הולך לי. אני חושב שאולי אם נחבר את זה, אז קודם כל, גם, אתה יודע, גם שווה להגיד, נורא קל לנו לשבת פה. או, עוד פעם, אתה חווה את החוויה, אתה חי את זה. לא יודע אם יודעים, יש לי שלוש בנות, אחת מהן מנישואים קודמים של אשתי. אני קצת יודע על מה אתה מדבר. זאת אומרת, אני מבין את העולם הזה, וזה באמת עולם שבו לנגד עינינו... יש מבחינתי באמת רק, רק דבר אחד, זה בעצם איך הילד חווה ילדות אמיתית טובה ויש לך חלק של 100% אחריות כשהילדים איתך ובשאר הזמן באמת הניסיון לאנוס את התוצאות או הניסיון אתה יודע, לפעמים אנחנו מבזבזים כל כך הרבה זמן, לא במה שאנחנו עושים, אלא במחשבות שמטרידות אותנו, מה קורה איתו עכשיו, איך היא עכשיו, מה קורה שם, איך זה, מה הולך שם. אז אני חושב שהאימון שלנו דווקא שם, זה קודם כל שאנחנו צריכים להבין, פעם הייתה לי שיחה עם, אתה יודע, אולי לא שווה להגיד את זה, אבל אני כן אגיד את זה בזווית אחרת, הילדים שלך מרגישים אותך גם כשאתה בבית לבד. זאת אומרת שאם אתה דואג ואתה בסטרס בבית לבד זאת אומרת, חשוב שתבין שזה שאנחנו פיזית במקום אחד, לא, הילד שלך הוא חלק ממך. הילדים חלק מאיתנו, ומרגישים אותנו גם כשאנחנו לא שם. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שאנחנו צריכים לא לאחז בניסיון לשלוט בכל דבר, וזה קשה, כי זה הדבר שאתה רוצה ליצור בעצמך, אבל דווקא לסמוך במקום שהוא מאוד מאוד קשה, וניתן איזשהו ככה, איזשהו אולי עיקרון. כשג'ון וודן, אחד מהמאמני הכדורסל הטובים בעולם, ניסה לחנך את השחקנים שלו איך להיות ווינרים, לא רק במגרש, או בכלל גם בחיים, ג'ון וודן היה מאמן של UCLA, 10 אליפויות, 12 שנים, באמת אדם גדול, והוא בעצם בא ואמר, בפעם שתחזור הביתה, כשחקן, ואי אפשר יהיה לראות אם ניצחת או הפסדת, תדע שהתחלת להיות ווינר. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו באמת שליטה אך ורק על מידת המאמץ בדרך לתוצאה, ולא על התוצאה. אבל כשאנחנו מנסים לאנוס את התוצאות, אה, אני מקווה שהוא אצליו והכל בסדר, או ש... בואו ניקח אפילו בעולם העסקים, אתה שולח הודעה ואתה מצפה לקבל... כב... הציפייה נכון, שדברים נכון. יקרו, היא הדבר הכי הרסני, ולציפיות ולביטחון עצמי יש קשר מאוד מאוד הדוק. בכל פעם שהציפיות שלך הן מחמירות, או... הזויות, או לא ריאליות כמו... אני חייב לדעת מה קורה איתו בכל דקה, או אני, זאת אומרת, מה, מה קורה שם, או כמו הניסיון שלנו ככדורגלנים יום לפני משחק להגיד, אני חייב שיהיה משחק מושלם, אני חייב שזה יהיה בול. דווקא הציפייה לשלמות יוצרת סטרס נורא גדול. אז העבודה כאן היא לא, זאת אומרת, זה קל להגיד, ואמרנו שקל להגיד, אבל דווקא כאן, היכולת באמת לדאוג לעצמך, שנייה רגע, כשאתה בזמן שלך הפרטי, היא אולי היכולת הכי חשובה. אתה לא אתה לא מקדם את התוצאה כספורטאי כשאתה חושב על התוצאה. אתה לא מתקדם בעסקים כשאתה חושב על הכסף שאתה עושה. אתה מתקדם כשאתה חושב על הצעדים שאתה צריך לעשות בדרך. האם באמת עשיתי את הכל? האם באמת הייתי שם? אני
0: חושב שעוד דבר שאפשר להכניס פה בין השורות, שיש דברים, או אפילו לא יש דברים, אפשר להתכונן להכל, לדעתי. אתה יודע, כשהלכתי פעם אחת לאיזה מבחנים במקום עבודה, אמרו לי, שמע, זה מבחנים פסיכוטכניים, מחשב, אתה לא והיה איזה מישהו במכון שאמר לי, תקשיב, אתה יכול להתכונן, תרשום, תרשום לעצמך כאילו מה עשית בחיים, שחקת כדורגל, לא יודע מה, מה שעשית בצבא, ותתחיל לדקלם את זה, תרוץ ותדקלם את זה. ואמרתי, תגיד, מה, מה, הוא רציני? והוא איש הייטק, כאילו, לא פראייר. אמרתי, בוא, בוא ננסה את זה. ובאתי לרעיון, אני לא אשכח את זה, כאילו, לרעיון עבודה בזמנו, ואני יושב, וכולם כאילו חברים שהיו איתי ברעיון, משרה נחשקת. אי אפשר להתכונן לזה, כאילו, עזוב, נו. ופתאום אני יושב במעגל, ואני רואה את ההוא, שואלים אותו, טוב, מה עשית בחיים? אז ההוא זורק, כן, אני בהייטק שנה, כן, אני, אני פה, למדתי תואר שני בצבא, אתה יודע, כמה מילים. ופתאום מגיע התור שלי, ואני קם, שלום, אני אסי <laughs> אברהמי, בן 30, הייתי בצבא ככה, מנהל יחידת אפסנאות, שדרקתי את ה... <laughs> הייתי אפסנאי, אבל מנהל יחידת אפסנאות, יודע לעשות ככה, עם ביטחון, מנהיג כצוות בקבוצה, ו- ומדבר כאילו איזה 20 דקות, אני זוכר שהסתכלו עליי בזה, אומרים לי בוא'נה. מה יש לו זה מה אתה עובר קוולפייד אתה לא לפה אתה צריך מה זה לא לא כאילו מה הוא מדבר מה כולם מי אתה בן כמה אתה ואני יורד כל מה שאומרים לי ואני יוצא בסוף אתה יודע לקפה ואומרים לי תגיד לי מה אתה גנוב וזה וזה כאילו מי קח אותך אתה חפרת פה ואני ובסוף מי קיבל את המשרה אני כבר לא שם אבל אני. עמדנו לפסיכולוג, לא היה לו מה לשאול אותך, כאילו ענית לו על הכל, לא הסתכלו בכלל, אתה יודע זה היה שלב ששואלים מי אתה ואחרי זה אתה איזה חמש שעות של מבחנים מול מחשב, עכשיו במחשב אני לא חזק אבל אתה יודע עניתי. ו- וכאילו בכלל זה לא עניין אותם אז זאת אומרת שאפשר להתכונן לכל הדברים וגם גם למפגשים הטעונים עם הילדים אפשר דיוק. לעשות הכנה זה בדיוק כמו הכנה למשחק. זה הכנה
1: מנטלית לכל דבר. נכון. זה ו- ו- יודע, דבר. אנשים
0: אומרים יש לי גם הרבה חברים גם ידידות שכאילו באים עם הילדים אז הם עושים מלא דברים ואימון וזה ו- וכאילו בדקה שצריכים ל- לקחת את הילדים mm-hmm. אז הם, הם מוכנים ויאללה בוא ניקח את הילדים כאילו okay. על הדרך כאילו okay. נקרא לזה. כן כן כן. אני. למדתי שזה לא עושה לי טוב אני בא לא מוכן לילד אני אוכל כאפות אני בא כאילו הוא רואה את זה הוא אומר לי בוא כאילו אין לך כוח אליי אין לך סבלנות. אז אמרתי רגע עצור עצור בוא, בוא ניקח איזה חצי שעה סתם נשב קפה או נעבוד מול הים לפני הילדים mm. אימון סוג גמרי. של אימון לעצמי. לגמרי. וזה גם הכנה זאת אומרת כמעט לכל דבר אפשר להתכונן. לגירושים קשה מאוד להתכונן אתה מקבל סטירה אבל אתה, מבין, יודע, הולך לאן לשבת הרוח, ועוד פעם, בגלל זה, אני כן רוצה שנדבר על זה ושנפתח שיח על הנושא הזה, כי יש הרבה אנשים, או לפני גירושים, או אחרי גירושים, שאין להם עם לדבר, אז אני אומר,
1: בוא, אל תדברו, אבל בואו תקשיבו, יש אנשים שגם חווים את זה. חד משמעית, קודם כל, אני חושב שהאופן שבו, ועוד פעם, אנחנו מכירים... ככה, לא דקה ולא שתיים, יש לך כל כך הרבה לתת בתחום הזה, שזה מרגיש שאני באמת, אני רוצה לשמוע ממך עוד, על אף שאני לא מכיר את התחום כמוך, שזה מדהים, וזה חלק משהו ש... זה תחום כמו... לכל דבר. קודם כל זה תחום לכל דבר, יש לו את הניואנסים הקטנים שלו, ואפילו לקחת את ההכנה המנטלית לפני הכניסה, או לפני הפגישה מול הילד, זה אחד לאחד כמו הכנה מנטלית למה? למשחק, להרצאה, לפגישה, בטח ל... ל... לעסקה או, ל... או לרעיון עבודה.
0: אגב, ואולי... כל דבר לגמרי,
1: אני הייתי יושב באוטו בכל פעם אחרי משחק ואומר, בבקשה תעשה לי טובה אלוהים שאני לא אביא את התוצאה הביתה. עשה לי טובה שאני אכנס הביתה, שלא ישימו לב אם באמת היה יום מדהים או יום גרוע וזה קשה, אבל האימון הזה זה נקרא להתפשט מהתפקיד. אני חושב שאם יש עוד כלי שאנחנו יכולים לתת, יש פה לא מעט נראה לי שככה היה על השולחן, אבל זה באמת לקחת את השתיים שלוש דקות. וממש להגיד לעצמך, אני בוחר להוריד את התפקיד, את התוצאות, את האגו שלי, את כל הרצונות הפנימיים שלי שהולכים עכשיו לפגוע בחוויה של הילד, ואני בוחר להיכנס כאדם שבא ממקום של אהבה ללא תנאי לילד שלי, זה כל מה שהוא זקוק לו עכשיו. והדבר המדהים הוא... שההתכווננות לפני הכניסה לדלת תשפיע על המרחב בצורה מטורפת, דיברת על זה עכשיו, אבל הרעיון הוא לא להניח שאני זהו, אני אכנס והכל יהיה בסדר, נעשה את המעברים וזה יקרה. ואגב, זה, זה קורה לי כשאני אוסף את הבנות מהבית ספר, וזה יכול להיות מזה, הבנות מרגישות אם אתה איתן או אם אתה לא איתן, אם זה שם או לא, זאת אומרת, אני באמת מרגיש להיות אבא, זה התפקיד, זה, זה להיות הווינר הכי גדול בעולם. אתה יודע, תמיד גם, השיח הוא, הוא על נשים. מה זאת אומרת? דיכאון
0: אחרי לידה, אז בואי תטפלי. אה, לא יודע מה, משברים בזוגיות, אז בואי תשתפי. אבל מי מטפל בי? גמרי. אני גם חוויתי. כשילדנו אה, אה? אה, את הילדה הראשונה, זה אה, היה סוג של דיכאון אחרי לידה, אז טיפלו. אבל מה איתי? אני הייתי צריך לטפל גם באישה, גם בילד, כי האשתה הייתה בדיכאון, וכאילו לא... אה, אין לי, אף אחד לא דיבר איתי על זה, אף אחד לא אמר לי, כאילו, אה, אני מתפוצץ מבפנים, ואז הגיע לפיצוץ. לגמרי. אתה מבין? אז העניין הוא, הוא כן, לדבר על הדברים, לא עם האישה, וכאילו ו- ו- להוציא את זה ממך. ו- ופה אני איתך, העניין הוא שהרבה גברים יבואו ויגידו הכל טוב ויפה אתם מדברים וזה, אבל גבר שהוא יוצא ממערכת נישואים, הוא פתאום צריך גם לך לקרל לבד, וזה אני גם יעזר בך שאתה תיתן לי איש מקצוע חזק בתחום הפיננסים, ש... כי יש גם דרכים לעשות את זה, אני בטוח, אני, אני רוצה לעשות את זה עליי, ניסיון. כאילו בעצם איך קמים גם בפן הכלכלי ואיך אולי אתה יכול לעזור לי בזה, איך אני יכול מהעבודה האחת הזאת שאני אולי לייצר לעצמי עוד מקור הכנסה כדי שאני אהיה בראש שקט, כי אתה יודע אני פתאום בית לבד אני צריך לשלם שכירות או משכנתה, פתאום אני צריך לשלם חצי מהגנים, פתאום אני צריך ואני רוצה גם את החיים שלי, אני רוצה לבלות, אני רוצה קצת מסעדה פעם בשבוע, זה לא מספיק לי הכסף, זה הבעיה של 2020, הכסף לא מספיק. איך אני יכול לייצר לעצמי בתוך כל הלו"ז המטורף הזה של עבודה, ילדים, בית, אה, לטפל גם בעצמי, עוד מקור הכנסה? תן לי כלים,
1: ש... אולי... אני חושב איתי... שמבחינה מנטלית, אתה יודע, עוד פעם, זה יכול להיות עוד, עוד שיחה לעוד שעתיים, אבל מבחינה מנטלית, אני חושב שהדרך לייצר כסף היא להבין שכסף הוא תוצר לוואי של ערך שאתה נותן לאנשים. זאת אומרת שאתה צריך למצוא דרך לגעת ביותר אנשים עם הטוב שיש לך בפנים. זה לא איך אני עושה יותר כסף, זה איך אני נותן יותר לעולם. תוצר לוואי של הנתינה הזאת תהיה כסף, אנחנו תופסים כסף לא נכון. כסף הוא לא מטרה. אבל בסוף אתה ביום יום הולך לקנות בסופר עם כסף. אבל כסף כדי לייצר אותו אני מאמין שהוא תוצר לוואי של כמה אתה יודע להשפיע על עוד אנשים, ולהשפיע על עוד אנשים זה יכול להיות אתה שכיר ואתה אומר לבוס, אני רוצה לקחת עוד פרויקט, ייתן לי עוד 500 שקל בתלוש, סבבה, אבל אתה יוזם מהלכים פרואקטיביים שלך, לא עכשיו לעזוב את העסק ולהתפטר ולפתוח, לא, לא, אני לא, לא, לא שם, אני בקטנות, בתוך מקום העבודה שלך אתה שכיר, אחלה. אז, אתה יודע, חלק יגידו, אני אקח עוד שעות, אני אומר לו, בוא, בוא נחשוב, אבל הקונספט המנטלי צריך להיות, אני צריך לצאת מעצמי. ולהפסיק להגיד איך <תק> אני עושה יותר כסף, איך אני עוזר ומשפיע יותר על העולם, איך אני נוגע ביותר אנשים. אני עובד אם אני מנהל של צוות של עשרה אנשים, האם אני יכול לבנות איזשהו מהלך ל- לגעת במאה? האם אני יכול לגעת ביותר? האם אני יכול לעשות את מה שאני עושה... עכשיו, העולם מתגמל... אממ, נ- ננסה לנסח את משפט כאילו יותר טוב, קודם כל העולם מתגמל התמדה, נתחיל בזה. אבל העולם מתגמל גם עשייה.
0: <תק> אתה מבין שהצעד הזה ללכת לבוס ולהגיד לו, שמע, לא משורה. אם יש עוד, uh, עוד איזה פרויקט קטן, אז קח אותי בחשבון,
1: אני okay. שם. הצד הזה צעד הוא... צד יותר הוא, גדול. צד קש... לא, הוא, הוא צד שהוא קשה. Okay, אז בוא תשמע... לבן כן, כן, אז כשחקן שקרא גיד אכילס, ופתאום הקריירה שלי נעלמה, אתה יודע, שנה שחקן כדורגל, פתאום בגיל 28 קראתי גיד אכילס, בבית חולים אומרים לך, תודה רבה על השנים מהפרעות, תחפש קבוצה, אין קבוצה, אין כלום, אין גיד, לא הולך בעל הרגליים, צריך למצוא מה לקחתי את הטלפון, אתה יודע, היו לי מלא חברים שהם די אנשי עסקים רציניים, אז אחד מהם זה שמוליק זיסר. כאילו, עשה את רוב שלו בנדלן, בלונדון. בחור מדהים, אמרתי לו, תעשה לי טובה, שעה מזמנך, אני חייב לשבת. פינה לי שעה, ושאלתי אותו, מה עשית שם בהתחלה? שמוליק זיסר, את הדירה הראשונה שהוא קנה בלונדון, הוא לא קנה מכסף שלו, אבל הוא הסתובב שבועות כדי לאתר את הנכס. כדי לאתר עם הבנקים כמה צריך להשקיע, כמה צריכה להיות, אתה יודע, דאון פיימנט, כמה צריך לשלם, כמה... ואז הוא איתר משקיע, שאומר לו, משקיע יקר, זה, זה, זה העסקה, מתאים לך? כן, כאילו אפשר... אתה צריך להביא את הכסף, אבל אני הבאתי את העסקה, אני אקח כמה אחוזים בקטנה. המשקיע עם עמלקס כל כך אהב את שמוליק, שאומר לו, לך תמצא עוד עסקאות. לשמוליק יש שם רוב ה... הש... ש... ש... בסדר. אוקיי, okay, וכשהוא סיפר לי את זה, אתה יודע, זה, זה ילד מתל אביב ששיחק קצת ביפו, לא הלך לו כדורגל, יצא לחפש את עצמו בחול, אבל הוא היה, גד... זאת אומרת, הרצון שלו היה גדול מהמשברים. הוא אמר, אני אצא שנייה מעצמי, אני אשים שנייה רגע את הרצונות האלוהים, שתי... אני אוריד שנייה את האגו, אני אחפש עסקה גדולה ואני אציע אותה בידיעה שיש מצב שאומרים לי לא, וזה אומץ. לפעול בידיעה שהתוצאות לא תמיד יגיעו כמו שאתה חושב. <אח> אבל זה בדיוק הסיפור, זאת אומרת, מה בעצם החיים אומרים לנו? צא שנייה מעצמך, צא גם מהקובייה שלך הקטנה הזאת, תסתכל שנייה רגע, תראה, עוד... עכשיו מה הקטע, הערך העצמי שלנו עולה ככל שאנחנו עוזרים יותר לאחרים. <אח> ואז פתאום אתה מגלה שיש לך כל כך הרבה לתת. עכשיו, מתי אתה יכול לתת? כשאתה מרגיש, שיש... זאת אומרת, מתי אתה מרגיש מלא? כשאתה מתחיל לתת החוצה. <אח> זאת אומרת, אתה מרוויח פעמיים, אתה גם עובד על החיים שלך. בעצם זה שאתה נותן לאחרים, אתה גם משפיע על אחרים, תוצר לוואי שזה יותר כסף, אז זה לא משנה עכשיו, יש כאלה יגידו, לא יתן, אבל אני שכיר אין לי, גם בתור שכיר אתה יכול לעשות יותר כסף, גם אם אין לך שום אתה יכול לעשות יותר כסף, יש כאילו, כל... היום יש כל כך הרבה הזדמנות, <עז> עכשיו, לכן כסף זה לא עניין של זמן, זה עניין של מיינדסט. גם הרבה פעמים אנחנו לא מסתכלים מסביב,
0: כמו שאתה אומר, יש מסביבנו, <אז> נגיד, אנשים שגדלו איתנו, שהיו, שפתאום בשיחת טלפון הם גם צריכים אותך, okay. וגם אתה יכול לתרום, ועוד וה... פעם, זה להתגבר על הצעד הזה, ואני חושב שהכל התבנית זה בעצם הערך העצמי שלנו, למרה. כי ברגע שהוא למעלה... ואני אספר על התוכנית הזאת שאני עושה פה בפודקאסט הזה בעצם לקח לי הרבה זמן כאילו לחשוב אם לעלות את זה ו- ו- ואתה יודע הכנתי רשימה של אנשים מעניינים שאני יכול לפנות אליהם אתה יודע והרשימה הזאת הייתה איזה שנה בבית כאילו איך אני עכשיו אכתוב הודעה לזה והלכתי בגבוה כאילו שמות מפוצצים ופתאום מתוך ה-20 ש- אחרי שנה שכבר אמרתי יאללה אני די בוא ננסה בוא נשלח את הוואטסאפ נעשה את הסנד הזה או היום קל <laughs> ושלחתי ומתוך ה-20 פתאום קיבלתי חמישה אנשים שאמרו לי כן mm. ואז מה, מה קרה היה אחד שחקן מאוד מוכר גם ש, שאמר לי לא ענה לי מאוד יפה אבל לא נו כאילו, זה היה בסדר מה הרגשתי מה? טוב כן. אז אז כן אני לוקח את זה על עצמי כן לפנות לאנשים וכן כל מי ש, שמקשיב. יש מסביבנו אנשים
1: טובים ש... <גמרי> שזה לא עזרה, הם גם צריכים אותך. כן, כאילו... זה, זה, זה יעזור להם, גם אתה יודע מה, ואם זה עזרה, אנשים אוהבים לעזור, אנשים אוהבים לתת. יותר מזה, כשאתם מבקשים עזרה, אתם נותנים לאנשים הזדמנות להרגיש באמת, וואו, אנשים חשובים, כי לעזור למישהו, אין מצווה יותר מטורפת מזה. אבל הבושה לבקש, לא, אז תתחילו נכון. לבקש, תתחילו ליצור, תתחילו לכתוב, העוצמה שלכם זה הפגיעות שלכם, תגידו שרע לכם, חר לכם, אבל קחו אחריות על מה כן לעשות, וזה בעצם החלק, זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים להתלונן על הדברים שפחות טובים לנו, בואו גם נבקש, או, כאילו, אני אומר, אם נתנו כבוד לשריטות שיש לנו בחיים, תנו גם כבוד למטרות שלכם, למה שחשוב לכם, שימו אותם על הנייר, תכתבו אותם, אל תעשו איתם כלום, תתחילו לכתוב. אנשים בלי מטרות זה כמו אונייה בלי יד, ראית פעם מטוס ממריא? בלי מטרה? אין סיכוי, נגמר לך הדלק, אתה נוחת, מתרסק בכל ים ו... שלא יהיה. אני אוסיף אפילו משהו, מטרה הכי קטנה, אפילו קטנה, סתם קטנה, ללכת למכולת, כאילו דבר, קטנה דברים... קטנה, להגדיר מטרה, בבוקר היום אני להגדיל הכנסה פה, היום אני בוחר להירשם, פעם בשבוע אני אקח מאמן אישי כי אני כבר הרבה זמן לא השקעתי בגוף שלי, משהו, ואם אנחנו רוצים להוריד את זה עוד, עוד דבר פנימה, יש איזה קונספט באחד הפרקים שנקרא יומן האדם השלם, ואולי אתה מכיר אותו, זה להכניס ליומן שתי פעולות, פעולה אחת שהיא מקסימום אדם, שזה נקרא משהו אחד לנפש שלי כאבא, עכשיו לא כאבא, כאדם, כן. ומקסימום ופעולה אחרת זה מקסימום צמיחה, אם ניקח כסף, אחת בשבוע או אחת ביום, כל אחד עם הזמנים שלו, שאני יכול לשבץ שבזמן הזה אני מחפש איך להגדיל את ההכנסה. ממש, וזה יכול להיות כמו טלפון, לשבת עם חבר שעשה כן. כסף באינטרנט, כן. לשבת עם חבר שהגדיל את ההכנסה שלו בתוך <אח> הארגון. <אח> אבל הערך העצמי הכי גדול עולה כשאתה מסתכל בסוף יום, ואתה אומר בואנה, עזוב שנייה את התוצאות, בואנה, אני גאה בעצמי על מי <אח> שהייתי פה. בואנה, אני, אני לא ראיתי שום דבר מזה, אבל... וואלה, זזתי. ואתה יודע מה הדבר הכי מדהים? שאנחנו לא מבואסים על זה שלא הולך לנו בחיים. בני ה... אתה יודע, חווינו ניצחונות הפסדים בקריירה, נחווה עוד לדעתי בחיים. וכשאני עובד עם ספורטאי אליטה, אתה רואה שהם... הם לא באמת מאוכזבים מזה שהם הפסידו. אתה יודע ממה אנשים מאוכזבים? שהם לא עמדו במילה שלהם לעצמם. שהם אמרו, אני אהיה, אני אעשה, מגיע הלילה, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, לא קרה. זה הכאב הכי גדול, והערכה עצמית שלך תמיד תרד כשאין הלימה בין המעשים היום המימים שלך למי שאתה רוצה להיות, מה שמחזיר אותנו לזה שאתה חייב לדעת מי אתה רוצה להיות, או לפחות שים כיוון. וזרקת את זה
0: מקודם וגם אתה מדבר על זה הרבה בפרקים אצלך, זה אולי יישמע הזוי מה שאני אומר ואתה והמש... אומר זה המון, היקום מתגמל. לגמרי. זה אתה לפעמים אומר בואנה עשיתי מלא דברים, פתאום למחרת, אתה קם מקבל... מ... 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 אני... למחרת זה לא זה כאילו מדהים שכאילו כל המשפטים שאמרו לנו שהיינו ילדים פתאום חוזרים לך ואתה אומר בוא נא שאומרים תעשה טוב תיתן טוב זה כאילו כל מיני קלישאות אבל
1: זה נכון זה בדיוק העניין מרוב שאנשים מחפשים תוצאות טווח קצר הם קוראים לצד הרוחני קלישאות אבל רוחני זה הכי מעשי שיש אז אתה אומר קודם כל תן זרוק אני קודם כל אומר תחליט צעד ראשון מה המטרה שלך מי אתה רוצה להיות עכשיו. אני לוקח אותך לתמונת ההצלחה, זאת אומרת, היום המאושר בחייך, אחרי שהתגברת על השלב הזה, מצאת את הזוגיות המאושרת בחייך, יש לך עוד ילדים בזוגיות הזאת, יש לך, אין לך, תחליטו מה, מה תמונה, שים לך תמונה. עכשיו, התמונה הזאת היא מייצגת את תמונת העתיד הפרטית שלי, אוקיי? עכשיו, למה זה חשוב, אסי? אה, לא יודע, יצא לך להרכיב פאזל פעם? יצא לך? כן. מכיר את ה... עכשיו, דמיין שאני נותן לך פאזל, אוקיי? בלי תמונה, אני ואתה עם אותו פאזל, אתה בלי התמונה של הפאזל, אני למה? יש לך תמונה. יש לי תמונה. ואז דרך התמונה הסופית, אני יכול להתחיל להרכיב את החלקים. אבל קל לנו נורא להגיד עכשיו את התשובה הזאתי על פאזל, אבל כשאתה מסתכל על החיים, נכון. למה אין לי, עכשיו, אם אין לי תמונה של איך העתיד שלי צריך להיות, איך העני העתידי שלי, איך הזוגיות החדשה שצריכה להיות, למה שאני אדע מה לעשות היום? אז אנחנו זורקים פאזלים, כאילו מנסים, כאילו, מנסים כאילו לראות, לחבר פאזלים על תמונה שאין לי.
0: וזה דומה גם לעוד <laughs> דבר, שגם, זה, זה חלק מזה, לפעמים אנחנו גם לא אומרים לבן אדם, מה אנחנו רוצים או לא רוצים, או לבת הזוג, כאילו אם אני עכשיו מתחיל זוגיות, אני לא היום אני כבר שם, כאילו אני יודע להגיד, אבל זה כמו שאתה הולך לאיזה מקום ואתה כאילו, אתה לא אומר בדיוק מה אתה רוצה, mm-hmm. אתה, אתה אומר כן אני רוצה זוגיות, כן. אבל שה, שהיום, שהיום אתה בא לזוגיות או לא לדייט ואתה כבר אומר. אני רוצה את הזמן שלי בתוך הזוגיות, אני רוצה לתת לך את ההתפתחות שלך בזוגיות, אני רוצה איקס ילדים, או אני לא, במצבי, אני mm-hmm. לא רוצה יותר ילדים, mm-hmm. אני שם את הדברים על שוכן. השולחן, והרבה פעמים אנחנו לא אומרים את זה גם במקום עבודה, גם בזוגיות, אנחנו לא אומרים לבוס, תקשיב, אני עובד עד שעה מסוימת, אני רוצה להרוויח, אתה מבין, כאילו, הרבה פעמים אנחנו לא שמים את הדברים. כמו שהם אנחנו כאילו
1: על הדרך קווים שיסתדר כן.
0: וזה נתת איזה איזה טיפ בזמנו ולקחתי אותו גם שאתה כמו במסעדה נתת איזה סיפור שאתה מזמין קולה ואתה אומר רגע אני רוצה ואז הוא מביא לך את הקולה ואתה מחזיר הוא... <laughs> ואתה יודע את מי זה זה הזכיר לי שאני אני הייתי במכבי חיפה שהיו בליגת אלופות אתה לא היית בעונה הזאת נכון היה יצחק שום. <laughs> לא, היה, היה יצחק שיאום המאמן, אני לא שוכח את זה. יושבים בטרמינל בנתב"ג, זה רק מה שאני זוכר מליגת אלופות, ו, ושומי אומר למלצרית, היה מלצרית בטרקלין, לא יודע מה, תקשיבי, תביא לי הפוך, מעט חלב, ידע. שיהיה שורף בכוס חוכית. אם זה לא שורף, אני מחזיר. <laughs> ואני אמרתי, בוא נאמר... היום שאני אומר את זה, תקשיב, הבן אדם גאון, הבן אדם הוא איש עסקים, כאילו. זה
1: לדעת בדיוק מה אתה רוצה, להגדיר את זה ולהיות ספציפי. וזה בדיוק הסיפור שאנשים אין להם כיוון ואין ספציפיות. לגעכשיו הרעיון הוא שזה בדיוק הרעיון, כשאני לא יודע לאן אני הולך, החיים, הרצונות של אחרים, כאילו כל האג'נדות של העולם, השתמשו בך. כדי okay, למלא את הרצונות שלהם, וזה משפיע, זאת אומרת, אין לך באמת איזה מסלול שאתה רץ עליו, אין לך איזה מטוס F16 שעלית, ואתה אומר, אני עולה, ברור לי שיהיו רוחות, יהיו כאלה שינסו להפריע ולהזיז, אבל יש לי איזה מכ"ם ברור, ואז מה קורה, כשמישהו זורק חיירה או משהו, סבבה, זרקת, זה שלך, הכל בסדר, אני רק... זוז רגע, כי אתה, אל, תפריע ב, 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 אל תפריע לי בחזון הנשמתי המאוד מאוד חזק שיש לי, וזה בדיוק העניין שספורטאי עילית מקדשים לא את העניין של המטרה כי אני רוצה להגיע למדליה. המדליה מספרת לי מי אני צריך להיות בכל יום כשאין לי את המדליה, וזה לחיות את העתיד שלך בזמן הווה, זה לחיות בדיוק היום כשלא נוח לי, כשלא כיף לי, להתחיל לעשות את הצעדים, להמשיך לזרוע עוד יום, ועוד יום, ועוד קצת לעבוד על עצמי, ועוד לחפש מפה, ועוד... זמן איכות עם הילד וכשאין זמן איכות לעצמי זאת אומרת להתחיל לעבוד על זה כי יום אחד אתה מתעורר ואתה רואה אפקט מצטבר של כל כך הרבה מהלכים שעשית ואז אתה גאה בעצמך. ואתה יודע
0: מה הכי מצחיק לא שאני בא לשווק פה משהו את התחום הזה של האימון מנטלי ובחירות אישית אבל פעם לא היה את הכלים האלה או לחילופין לא היה מי שידבר על הכלים האלה וייתן אותם היום כשאתה אומר לבן אדם שהמאמן המנטלי יכול לתת לך שהם יקדמו אותך בחיים וזה לי זה עזר בלי שאני אלך למאמן גם שהלכתי והתייעצתי זה מאוד מאוד עזר לי כי יש המון כלים שאנחנו לא יודעים עכשיו אנחנו כבר עוברים את השעה תכף. יאללה. ואני דבר אחרון שהבטחתי לעצמי לדבר עליו יאללה, לדבר שדיברנו הרבה ואני יש לי עוד <laughs> מלא לדבר <laughs> תראה כל הדפים <laughs> דיברתי על דף אחד <laughs> יש לי פה עוד מלא דפים <laughs> אבל משהו שהוא לי מאוד עזר וגם בהתחלה צחקתי עליו. שאמרו לי תעשה את זה זה כל העניין של הנשימות מדיטציה זה זוכר שדודה אמרה לי איזה רוחניקית כזאת שגרה באמסטרד אמרה לי תשמע תשב אני בראש מדיטציה זה איזה הודי שיושב אתה יודע עם הרגליים והידיים ואז סתם שמתי חמש דקות ביוטיוב של נשימות קודם כל הבנתי דבר אחד עד עכשיו לא נשמתי אני לא יודע מה זה לנשום אני לא עשיתי אף פעם ברייק לקחת אוויר לנשום ואז התחיל כל העניין של הקורונה והיה לך איזה, איזה פרק שעשית שם לא דיברת ואמרת בוא ניתן לכם תרגול נשימות אני יודע שכולם בלחץ זה גם עכשיו אגב כן, כן. הלחץ הזה הקורונה ומה יהיה ו- 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 ונתת שם איזה סשן של בואו תנשמו שנייה בוא... תשמע אתה לא יודע איך זה עזר לי. והיום אני אומר לאנשים קרובים אליי ששואלים אותי, אני אומר, תקשיבו, תנשמו, תקשיב ביוטיוב 6 דקות, חמש דקות. מספיק. אז אני רוצה שתי דברים ממך לסיום. דבר ראשון, שבאמת, תגיד לי מה זה כל הקטע הזה של נשימות, קליטציה, okay. ואיך זה עוזר בקצרה. Mama. ודבר שני, שזה אני רוצה לתת מתנה למי שיקשיב לנו ויקשיבו, זה כמה דקות, ממש 3 4 חמש דקות של נשימות, ואני מדבר להבות. Mm. וזה... בעיקר דברים שאני רשמתי לעצמי, שאני אבא טוב, מה שלא יהיה, לא משנה מה יגידו. ה- הילד שלי אוהב אותי. גם אם אני לא רואה את זה, כי לפעמים אתה יודע, הילד לא אומר את זה, הוא סוג של כפוי טובה, הוא רק רוצה לקבל, לקבל והוא לא נותן. כן, אבל כן. להכניס לעצמי לראש, הוא אוהב אותי, בכל מצב. אז אחרי שתסביר לי קצת על נשימות, ממש בקצרה, תן לי איזה כמה דקות, שאני אקח, עזוב אנשים. אני רוצה לקחת לעצמי במקום להאזין למדיטציה אני עושה ביוצאות. אתה
1: אומר תן
0: לזה דמיה פרטית לעבוד יאללה. אז אני אודה לך מאוד אם תעשה את
1: זה. זה כיף, בגדול נשימות תחשוב שהתאים שלנו זקוקים לחמצן כדי להתקיים זה מה זה התאים של כל אנחנו בנויים הרי כן ממיליוני תאים. כשאנחנו לא נושמים טוב, התאים לא מקבלים חמצן, ואז אנחנו לא באמת במיטבנו, אז הסטרס נוצר, סטרס נוצר כי בעצם אתה אמרת את זה אפילו עכשיו, כן? אין החלפת חמצן, זאת אומרת, לא נכנס שום דבר, דמיין כאילו, אה, לא יודע מה, דמיין בלום, בלון אטום, שום דבר לא נכנס, שום דבר לא יוצא, בסופו של זאת אומרת, הרעיון כאן הוא שהנשימה מייצרת לנו איזושהי הרפייה, החלפת אוויר כמובן מן הסתם, פנימית, כשאתה לא נושם, אתה לא במיטבך, אפשר להיכנס פנימה, חמצן נכנס, הוא מועבר לכל התאים, התאים זה כמו, אתה יודע, אותם אזורים שצריכים... בן אדם
0: יגיד לך, תשמע, אני נושם.
1: יפה, <אף> <אף> נושם, השאלה אם אתה חי. וזה אחד הדברים שלקחו של... את זה ב... יודע, ברכב הזה של אלפא רומא, וזה <אף> סלוגן מעולה, כי אתה יכול לנשום, כי הגוף שלך לא ייתן לך לא לנשום, אחרת אתה תמות. השאלה אם אנחנו באמת... <אף> אף פעם לא לימדו אותי איך okay. לנשום. עכשיו, העניין הוא בחיים, ואנחנו עושים את זה לא מעט מה... מנטלי, זה שבתכלס אימון מנטלי זה להביא בן אדם לרמת עוררות אופטימלית. מה זה אומר עוררות אופטימלית? שאתה לא נמצא במצב של חרדה לגבי האירוע, ואתה גם לא שאנן לגבי האירוע, אתה איפשהו באמצע. אוקיי, okay, עכשיו הרעיון הוא שרמת לחץ אופטימלית היא בריאה והיא טובה, אבל כל עוד אני לחוץ מדי, כל עוד רמת העוררות שלי גבוהה, זה אומר שאני חרד לגבי עתיד, מה יהיה, איך יתפרש, מאיפה הכסף, מאיפה זה, אז היום יום שלי לא מדויק, לא נכון, ודווקא כאן משתמשים בזה המון, מי, אתה יודע, נהגי פורמולה אחת, יש אפשר לראות את אסטבא נוקון בנטפליקס בסדרה, עד ללברון ג'יימס שעושה טכניקות נשימה, ג'וקוביץ', אפשר לראות אותו עם המגבת על הראש והוא עושה נשימות, זאת אומרת זה הרעיון כאן. אתה רוצה שניתן איזושהי טכניקה? כן. זה שאני ו... למה אחי? אני רוצה שאתה תעשה, תעצום עיניים, נעשה איתך. חמש דקות. בוא נעשה... שלוש דקות אפילו. שתי דקות, אפשר לעשות ככה. הטכניקה היא נשימת קופסה, היא הכי קלה, היא הכי פשוטה, למה קופסה? זה כאילו אנחנו נושמים על צלע מרובה. לוקחים נשימה ארבע שניות, מחזיקים זאת אומרת, זה נהיה ככה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ממתין, זה, מחזיק כבים. תדרכ אותי, אני יוצא מעיניים. יאללה. בוא נרוץ. טוב, אלוף. אז... אלוף יקר, צום עיניים. קח את הזמן שלך. אתה אולי נמצא עכשיו, במהלך היום שלך. אולי אתה נמצא רגע לפני שאתה הולך לפגוש את הילדים, את אילד, את הילדה. בכל זאת, אתה בטירוף של החיים, אתה צריך שנייה רגע לעצמך, ו... ניקח לנו כמה דקות. פשוט כדי לזכור שכדי שהאיטה תהיה טוב לעולם, אתה צריך לקבל אוויר, אתה צריך לנשום. ומה שנעשה יחד עכשיו זה ניקח ארבע סבבים של נשימת קופסה, נעשה את זה ביחד, תראה, בקצב שלי, ובסוף אולי אני אקריא לך איזה משהו. אז בואו נצא לדרך, ניקח אוויר פנימה. שתיים, שלוש, ארבע, נחזיק אוויר, שתיים, שלוש, ארבע, נוציא לאט אוויר החוצה, בדיוק, שלוש, ארבע, נחזיק בהמתנה בלי לנשום, שתיים, שלוש, ארבע, שוב, ניקח אוויר פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, נחזיק אוויר, נמתין, שתיים, שלוש, ארבע, נוציא לאט. 3, 4, נמתין בלי לנשום, 2, 3, 4, עוד פעם אחת, קח אוויר פנימה, ונמתין, 2, 3, 4, נוציא החוצה, בדיוק, ונמתין, 2, 3, 4, פעם אחרונה, ניקח אוויר פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, נמתין, שתיים, שלוש, ארבע, הוציא אוויר החוצה, שתיים, שלוש, ארבע, ונמתין, שתיים, שלוש, ארבע. תשאר עם עיניים עצומות. אני מזמין אותך לנשום בקצב רגוע עכשיו, בקצב שלך, ואולי, אולי אתה מרגיש קצת יותר נינוח. ומה שאני אקרא עכשיו יהיה איזשהו טקסט שתרגיש איך הוא מכין אותך להמשך היום שלך, למפגש, לפגישה, למפגש עם הילד, למפגש עם הבן או בת הזוג. השבח לאבא שבזירה, האבא שפניו מכוסות באבק, זהה ודם. השבח לאבא שמגלה תעוזה, שעושה טעויות שוב ושוב. בידיעה שאין מאמץ שניתן להבטיח שיהיה נקי מטעויות. אין אושר בלי פגיעות. אשרי האבא שאתה, שמקדיש את כל-כולו למען המטרה, ילדים בריאים שמגלים את הכוחות שלהם. אשרי האבא שיודע איך להתלהב ולתת הכל, שהחליט להקדיש את עצמו למען מטרה טובה למרות הכל. האבא הזה שאתה, שכשהחלקים יתחברו לו, יחווה סוף סוף את הניצחון בהישגיו. וכשהיום מסתיים, אתה תיכנע לניסיון לשנות את היום שהיה. תסתכל על עצמך בעיניים טובות. בידיעה שניסית הכל. בידיעה שנתת מאה אחוז למען החיים הטובים שאתה רוצה. כך שתדע... שברגע הזה, המקום שלך לעולם לא יהיה לצד הנשמות הקרות שלא ידעו מה זה ניצחון או תבוסה. ואולי תרצה לומר לעצמך עכשיו, אני אבא טוב, אני אבא אלוף. הנני בעל ערך מעצם היותי. ועכשיו, כשתצא לפגוש את הילדים, שתצא להמשך היום. קח איתך את המלאות הזאת. לא פעם אנחנו מחפשים שהחיים יהיו אחרת, הם לא אמורים להיות אחרת, הם אמורים להיות ככה, כדי שתגלה את הכוחות שלך. כי כשאתה מגלה את הכוחות שלך, אתה מאפשר לילדים שלך לגלות את שלהם. וזאת המשימה האמיתית שלנו בחיים. אז אולי תרצה עכשיו... להחליט איך אתה הולך לפגוש את הילדים. איזה אבא הם הולכים להיות? אולי תוכל לראות תמונה עכשיו של האבא שהילדים שלך הולכים לפגוש. ותראה אותם שם מרגישים שמחים ומלאים כשהם פוגשים אותך. כי החלטת שללא תלות באיך החיים נראים עכשיו, הם הולכים לראות אבא שהוא כל-כולו. למענם. ואולי תוכל אפילו להרגיש את האהבה עכשיו שמגיעה אליך מהם, בלי שהם אפילו לידך. וכשעוד שניה תפגוש אותם, הם הולכים לפגוש אבא, אהוב ללא תנאים, אוהב ללא תנאי. <ש> <ש> וזה הניצחון הכי בחיים. מתי שמרגיש לך נוח, אתה מוזמן טיפה להזיז את הידיים, את הראש, ולבחור להיכנס כמו האבא האלוף שהילדים שלך ראויים לקבל. אמן אחי.
0: חזק מאוד. תודה רבה, איתן. אין לי מילים יותר. הסתיים הפרק ואני רוצה לבקש מכם משהו. אם מצאתם ערך בשיחה של היום, אם לקחתם אפילו משהו קטן, אנא מכם, שתפו אותו עם אחרים ותחלקו אותו אפילו עם אדם אחד, חבר, בן משפחה, שזה יכול לעזור לו, כדי שנוכל לייצר פה משהו טוב יחד. ואם בא לכם לכתוב לי שאלות, שיתופים, בקשות, אז בלי להתבייש, תשאירו לי הודעה באינסטגרם או
1: בפייסבוק, אסי אברהמי, ואני